0: Rompe con el patrón, reflexiona y acciona. Episodio número 31. Bienvenida y bienvenido Emocionalmente Fuerte con la doctora Wanda Piñeiro, un espacio creado con el propósito y la intención de inspirar, motivar y empoderar. Estaré compartiendo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para aplicarlo en el día a día y sentirnos emocionalmente fuertes. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme una semana más Aquí estamos en el episodio número 31. Estamos ya preparándonos para ir cerrando el año. Ya la próxima semana es la semana de acción de gracias. O oficialmente empieza la Navidad. Gracias al trabajo que hago. Y gracias a todas esas personas con las cuales yo me relaciono en el día a día. Noto que en este año en particular hay muchas ganas, muchas ganas. ¡Ja, hay muchas ganas de que se acabe ya este 2020. Hay muchas ganas de que llegue el 31 de diciembre para finalmente cerrar el año y empezar en cuenta nueva. Y si bien es cierto que es súper cool todo ese proceso del cierre de año y todo lo demás... También es cierto que tú puedes reiniciar y comenzar en cuenta nueva todas las veces que tú quieras. No necesariamente hay que esperar el 31 de diciembre para establecer nuevas metas, nuevos proyectos, nuevos propósitos. Cualquier momento, cualquier día del año es bueno para plantearnos lo que queremos, lo que deseamos y lo que soñamos para nuestra vida. En el programa de Rebooting Myself, le planteo a los participantes y a las participantes del programa cómo es que el ser humano, cómo es que nosotros y nosotras seguimos y seguimos repitiendo patrones, patrones en conducta, pensamientos, comportamientos, y cómo, sin querer queriendo, vamos tomando distancia de lo que nosotros queremos, de lo que deseamos, de lo que soñamos. Nos hacemos una película mental, donde terminamos comprándonos la historia que construimos en nuestra cabeza. Terminamos comprando nuestra historia. Una historia que está llena de pero, que está llena de pretexto de pretextos como, es que es muy difícil, yo no sé cómo se hace, yo no puedo, hay problemas económicos, etcétera, etcétera. ¿Qué te puedo decir? Ya tú conoces esto. Estos son los pensamientos que rondean tu mente cada vez que tú quieres hacer algo diferente para ti y para tu vida. Ponemos. Tanta y tanta energía a esa historia, esa película que construimos en nuestra mente, que perdemos de vista las cosas que son esenciales, que son importantes, que son valiosas para nosotros, para nosotras. Sin duda, el 2020 ha sido un gran maestro para todos y para todas. ¿Qué te ha enseñado este año? ¿Qué te dice este año? ¿Qué información te da? acerca de ti, acerca de tu gestión emocional? Oye, yo sé que son preguntas fuertes porque son preguntas para cuestionarnos, cuestionar qué es lo que hemos estado haciendo durante todos estos meses y quién has estado siendo en cada uno de estos meses. Y si me preguntas a mí contestar estas preguntas, pudiese revelar, Información valiosa. Hay momentos que esa información está vestida de alegría, de felicidad, de entusiasmo, de poder, de posibilidad. Y hay otras que esa información viene vestida de rabia, de coraje, de impotencia. O sea, que esa información puede estar vestida de éxito o de fracaso, independientemente de lo que esté vestida. La información, información es información. Y esa información por sí sola, por sí misma, te puede dar mucho valor. Porque la información te puede apoyar a crear muchísimas cosas. La información nos sirve para reflexionar. Y es a través de la reflexión que tú, que yo, nos permitimos regalarnos un espacio. Espacio para examinar los pensamientos. Espacio para examinar los comportamientos. ¿Y para qué queremos examinarlo? Oye, porque si yo examino cómo están siendo mis pensamientos y comportamientos... Yo puedo mirar y darme cuenta si estos me están llevando hacia donde yo quiero llegar o, todo lo contrario, me están separando de eso que yo quiero lograr, que eso que yo quiero alcanzar. Examinarte, reflexionar, es un regalo que te das de ti para ti. Y hoy es un día fabuloso para eso para reflexionar acerca de cuáles son esas cosas que estás haciendo de ti, para ti, para los demás. Hoy te voy a plantear, te voy a hacer siete preguntas. Es un ejercicio que yo le llamo Reflexionando Ando. Pero antes de entrar a ese ejercicio, te pregunto, ¿en qué escenario estás tú? Te voy a plantear cuatro escenarios. ¿En cuál de estos escenarios estás tú? Vamos a ver, escenario A, soy de esas personas que espera diciembre para evaluar y reflexionar acerca de lo que dije el diciembre pasado. O sea, espero a diciembre y me acuerdo de eso. Escenario B, soy de esas personas que paran varias veces al año para ver en dónde estoy con mis metas y con mis propósitos para el año. Escenario C, soy de esas personas que se detienen varias veces al año para evaluar dónde estoy. Y no tan solo para evaluar dónde estoy, sino que también me rediseño y me replanteo mi plan en el caso de que no esté logrando lo que dije que yo quería lograr para mí en este año. Escenario C. Cuando llega el final del año, el 31 de diciembre, estoy en el huepa huepa, en el pari pari. Por supuesto, pienso en lo maravilloso que puede ser el año próximo. Sin embargo, una vez entra el año próximo, se me olvida lo que dije que quería y me enfoco en otras cosas que son también importantes para mí. ¿En cuál de esos escenarios estás? ¿En cuál de todos los escenarios estás tú? independientemente cuál sea tu escenario, la vida te regala hoy una nueva oportunidad. Agarra lápiz, agarra papel y regálate unos minutos para que puedas contestar las preguntas que te voy a ir haciendo. Y si estás manejando en este momento, pues no te preocupes. Cuando llegues, cuando tengas la oportunidad, te sientas y lo haces por escrito. Mientras tanto, dale cabeza, dale pensamiento. Aquí te regalo el ejercicio, reflexionando ando. Siete preguntas para que reflexiones y para que acciones. Pregunta número uno, ¿cuál ha, sido, ¿cuál ha sido la lección más grande para ti durante este año? ¿Cuál ha sido la lección más grande para ti este año? Quizás este año te diste cuenta que todos los huevitos estaban en la misma canasta y dijiste, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a tener un quiebre en el área de mis finanzas, así que decidiste tener un trabajo adicional. O a lo mejor en este año una de las lecciones más grandes fue darte cuenta que tú puedes y eres capaz de levantarte de cualquier adversidad que la vida te ha puesto de frente. ¿Cuál ha sido la lección para ti, la mayor lección para ti en este año? La pregunta dos, ¿qué es lo menos que te ha gustado este año? Y si Claro que te estoy haciendo esta pregunta, por supuesto que sí, porque como ya te he dicho en otros episodios previos, óyeme que en la vida vamos a tener altas y vamos a tener bajas y constantemente tú vas a estar aprendiendo cosas de ti cosas de los demás. Una cosa es quién soy yo cuando todo está color de rosa, cuando todo está fresita con chocolate y otra cosa es quién soy yo cuando la vida aprieta y cuando estoy en la montaña rusa y voy de picada, temerosamente me estás entendiendo. ¿Qué es lo menos que te ha gustado de este año? Y te comparto. A mí lo menos que me ha gustado de este año es este sentimiento de pérdida de libertad. No sentirme con la libertad de poder visitar a toda la gente que yo quiero y que yo amo. ¿Por qué? Vivo con mi mamá que tiene 81 años y realmente yo no quiero exponerla a esta situación. Así que estoy siendo bien cuidadosa de su salud porque ella tiene condiciones múltiples de salud. Mi familia vive fuera de Puerto Rico. Montarme en un avión en este momento me encantaría, me fascinaría. Pero no voy a exponer a mi mamá a, a un viaje. Así que lo menos que a mí me ha gustado de este año es eso. Esa sensación de no poder visitar a la gente que yo quiero y que yo amo todas las veces que a mí me da la gana y con la libertad que antes lo hacía. ¿Hay alguien allá que me está escuchando que a lo mejor se siente identificado? ¿Se siente identificada con lo que yo estoy diciendo? ¿Qué es lo menos que te ha gustado a ti de este año? A lo mejor tiene que ver con tus relaciones, a lo mejor tiene que ver con las finanzas, a lo mejor tiene que ver con la manera en la cual ahora mismo estás ejecutando tu trabajo. O sea, hay muchas cosas que las hacíamos de una manera en particular y que gracias a esta pandemia las hemos rediseñado y se están haciendo de otra manera. Y esa otra manera a veces te puede gustar, otras veces no te puede gustar. Pregunta uno: ¿Cuál ha sido la lección más grande para ti? Pregunta 2. ¿Qué es lo menos que te ha gustado de este año? Pregunta 3. Dado a la pregunta 1 y a la pregunta 2, ¿qué aprendiste de ti? ¿Qué estás aprendiendo de ti? ¿Qué estás descubriendo de ti? ¿Qué estás notando? ¿Qué observas? ¿Qué cosas estás creando, estás haciendo que tú misma, que tú mismo miras hacia atrás y dices, wow, yo me quedo maravillada de todas las cosas que yo he hecho en este tiempo? Estoy sorprendido, estoy sorprendida de todo lo que yo he estado creando para mí y para los demás. Así que en la pregunta tres, ¿qué estás aprendiendo de ti en todo este año que ha sido un año del más allá? ¿Qué estás aprendiendo de ti? ¿Y qué también tú estás aprendiendo de la gente que tú quieres, de la gente que tú amas? Porque esta pandemia no te ha tocado a ti solita, no te ha tocado a ti solito, tus hijos también están atravesándola. La gente que tú quieres, la gente que tú amas también la está atravesando. ¿Cuál es la lección, verdad, que estás aprendiendo de ti y que aprendes también de la gente que está a tu alrededor? Quizás aprendizajes como el amor, la tolerancia, como eh, los niños se han podido ajustar a lo que es la nueva forma de aprender, a esta nueva forma de homeschooling. Hay muchas cosas, mucho aprendizaje de ti para ti y de la gente que quieres, de la gente que amas, de tus compañeros de trabajo, de tu sociedad, de tu mundo. Pregunta cuatro, ¿cómo puedes aplicar lo aprendido en tus relaciones y en las diferentes áreas de tu vida? Todo lo que has aprendido de ti, todo lo que este año te ha enseñado, ¿cómo eso lo puedes agarrar? ¿Cómo lo puedes agarrar y llevártelo a todas las áreas de tu vida cómo puedes aplicar todas estas lecciones por ejemplo aprendí a ser paciente aprendí a ser tolerante cómo puedo aplicar ese aprendizaje a la relación que tengo conmigo a la relación que tengo con la gente que quiero que amo a la relación que tengo con mis compañeros de trabajo cómo puedo llevar todas estas lecciones a las diferentes áreas de mi vida anótalo dale cabeza piénsalo la pregunta 5, la pregunta 5, gracias a todas las lecciones que tú has tenido a este tiempo, todo lo que has aprendido de ti, de los demás, de las cosas buenas, no tan buenas, regulares, gracias a todas esas lecciones, ¿qué es lo que sigue? Porque no hay mal que dure 100 años, mi gente, no hay mal que dure 100 años. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué es lo próximo para ti? Porque, oye, si en medio de la pandemia tú has podido levantarte, tú has podido reestructurarte, tú has podido crear hasta un negocio nuevo, hacer cosas maravillosas y extraordinarias, imagínate cuando estés fuera de la pandemia. Así que, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue? Vamos a soñar. Imagínalo, visualízalo. ¿Qué es lo que sigue para ti? En el área de las finanzas, en la familia, en tus relaciones, en la salud física, en la salud emocional. ¿Qué es lo próximo para ti? Pregunta 6. ¿Qué necesitas trabajar en ti para lograrlo? ¿Qué necesitas trabajar en ti para lograrlo? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas trabajar para ser esa mujer que tú sabes que puedes ser? ¿Qué necesitas trabajar en ti para ser ese hombre que tú sabes que puedes ser? ¿Qué necesitas trabajar para alcanzar cada cosa que tú te propones en tu vida? Número siete, diseña tu plan de acción y ponlo en marcha. ¿Por qué hay que ponerlo en marcha? Tú sabes la respuesta: las palabras se las lleva el viento. Tú no quieres que la vida sea bla, 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 y mucho bla, bla, bla. Si tú quieres algo para tu vida, te toca comprometerte, enrollarte las mangas y organizarte y planificarte para eso. ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Quién se va a beneficiar? Etcétera, etcétera. Ponlo en marcha. ¿Cuándo comienzas? ¿Cuándo comienzas? Y no lo dejes para el año que viene, coñazo. ¿Por qué va a esperar el año que viene? Comienza desde ya, comienza desde ya. Muchas veces la razón por la cual nosotros dejamos a un lado nuestros sueños y nuestras metas es porque lo dejamos para después. Y ¿sabes qué? Después el café se enfría, después las ganas se van, el tiempo sigue pasando y ocurre absolutamente nada. El momento es ahora. El momento es ya. Diseña el plan. Acciona. Hazlo y disfruta el camino. Disfrútalo. Ya sabes, el camino va a tener piedras, va a tener llanos, va a tener flores. Y las flores también tienen espinas. Esto es parte de la vida. Disfrútate el camino. Óyeme, si es el camino para lograr lo que tú sueñas y lo que tú deseas. Merece el esfuerzo caminarlo. Así que dale, comienza. Reflexionando ando, mi gente. Reflexionando ando. Para crear qué en ti. Para crear qué en tu familia. Para crear qué en tu mundo. Reflexionando ando. En amor, en paz, en tranquilidad. Reflexionando ando. Para crear los sueños que deseo las ilusiones que siempre he tenido aquí guardaditas en mi corazón y recuerda que para esto importante el elemento amor ámate ámate por encima de cualquier metida de pata porque te recuerdo que vas a meter la pata la vas a cagar Parte de la vida también eso, haz las paces con eso. No eres perfecta, no eres perfecto, vas a meter la pata, te vas a equivocar, eso es parte de la vida. Como decía Don Cholito, encabulla, vuelve y tira y enfócate en lo que realmente quieres. Ámate por encima de lo que tú misma, de lo que tú mismo puedes pensar de ti. Ámate por encima de todo, por encima de tus errores, por encima de tus defectos, ámate. En el episodio anterior, hablé acerca de ser emocionalmente fuerte. Me parece, mi gente, que mínimo hay que escuchar ese episodio una vez al mes para que te mantengas enfocado, te mantengas enfocada en lo que es importante para ti. Recuerda que tú eres tu prioridad. Tú eres tu prioridad. Únete a mi lista de correo electrónico. Voy a estar, bueno, voy a estar, no, ya comencé a organizarme y a planificarme porque estoy trabajando en contenido exclusivo y en otras cositas que voy a estar compartiendo con esas personas que pertenecen a mi lista de correos electrónicos. Si te interesa formar parte de esa comunidad, llena el formulario que está en el enlace de las notas del programa. Te espero el próximo miércoles, la Semana de Acción de Gracias con otro episodio más. Gracias, gracias por estar, gracias por ser, gracias por escuchar. Comparte el episodio con la gente de tu vida. Apóyame, sigamos esparciendo las semillitas de posibilidad infinita en ti, en mí, en todos. Ser emocionalmente fuerte es un asunto de todos y de todas. Si escuchaste el episodio Toma un screenshot y súbelo a Facebook, súbelo en Instagram, taguéame Wanda.Pineiro. Me encanta, me encanta leerlo, me encanta ver tus comentarios. Suscríbete también a Emocionalmente Fuerte para que te llegue la notificación de los próximos episodios. Reflexionando ando, mi gente, todos los días, todos los días, reflexionando ando. Muchas bendiciones, hasta el próximo miércoles. Este programa emocionalmente fuerte no pretende diagnosticar ni ofrecer tratamiento. La información que se facilita no debe considerarse un sustituto de la atención o tratamiento terapéutico o psicológico. De necesitar información, contacte a su profesional de ayuda. Hasta la próxima semana. Bendiciones.